0: interessiert daran bist, vielleicht ein bisschen mehr von mir zu erfahren, vielleicht sogar mit mir zusammenzuarbeiten, dann hör dir diese Folge in Ruhe an und geh am Ende nochmal aufs Outro. Hör dir dort an, was ich zu sagen habe und vielleicht sehen wir uns dann ja bald. In diesem Sinne, viel Spaß. Denke mal dran, Hauptsache du machst einen wunderschönen Bongiorno. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder da seid, Champs zu einer weiteren Folge eures, meines, ja unser aller Lieblings-Podcast, Hauptsache du machst. Ihr wisst ja, worum es in diesem Podcast geht. Es geht um inspirierende Menschen, es geht um Geschichten, die uns bewegen, es geht darum, etwas zu tun. Was auch immer das ist, Hauptsache du kannst mir erzählen, warum. Und um dieser Sache ein Stück weiter auf den Grund zu gehen, habe ich heute Johannes Decker bei mir sitzen. Auch hier, bevor ich Johannes gleich offiziell begrüße, ein, zwei Worte an dieser Stelle, ähm, es ist so ein bisschen in Anführungszeichen komischer Zufall, an den ich ja nicht glaube, ähm, dass ich in der letzten Zeit mal wieder Leute bei mir im Podcast sitzen habe, die ich auch erst vor kurzer Zeit überhaupt auf meinem Radar gesehen habe. Vorher noch nie was davon gehört, noch nie irgendwie wahrgenommen und dann kommt eins zum anderen und wir haben uns eben schon darüber unterhalten, ist wahrscheinlich kein Zufall, das sind diese Puzzleteile, die zusammengehören. Wir werden gleich eine ganze Menge über deine Puzzleteile erfahren. Aber bevor wir anfangen, erstmal natürlich
1: ein offizielles Herzlich Willkommen und schön, dass du da bist. Hallo Johannes. Ich danke dir, Christoph. Und äh, ja, ich freue mich sehr auf die Begegnung, die wir jetzt gleich haben werden und gucken, wo die Reise hingeht. Genau, das ist ja immer die spannende
0: Frage, die mir natürlich auch vorgestellt wird. Worum geht's eigentlich oder was mhm. wünschst du dir vielleicht auch für diese Folge? Für mich ist es immer ganz wichtig, die meisten, die mir zuhören, wissen das. Ich mache das Ganze jetzt seit fast drei Jahren mit dem Podcast. Und mir persönlich geht es halt einfach um authentische Geschichten, ja, die mhm. irgendwo, völlig egal, was du machst, immer irgendwo inspirierend sind. Und das ist ganz wichtig. Deswegen werden wir natürlich jetzt ein bisschen reinzoomen in das, was du in deinem Leben heute tust. Damit würde ich gleich auch mal anfangen. Dann aber so ein bisschen den Übergang auch finden, herauszufinden, woher kommt das eigentlich? Also warum tust du das, was du heute tust? Da hängt natürlich immer eine ganze Menge auch mit der eigenen Vergangenheit zusammen, die eigene Geschichte. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bevor ich dir das Wort übergebe, so viel sei an der Stelle gesagt. Johannes, du selbst bist Coach bzw. Mentor für tiefe Transformationen was das genau bedeutet und was du eigentlich so den ganzen lieben langen Tag treibst, das darfst du uns jetzt natürlich
1: liebend gerne in eigenen Worten wiedergeben. Hm, ich danke dir. Ja, du hast es eigentlich schon ähm, richtig schön angesprochen. Ähm, Coach für tiefe Transformation, das ist so das, was mich am meisten bewegt. Ähm, für mich ist es wirklich so das Schönste, wenn ich Menschen begegne auf einer tiefen Ebene. Ich liebe es, wir hatten auch im Vorgespräch dazu gesprochen, mich mit meinem Gegenüber zu connecten, auf einer wirklich tiefen Ebene den anderen zu sehen und dann zu fühlen, dass die Person wieder bei sich ankommen kann. Und mein großer Anspruch ist, selber jeden Tag authentischer zu sein, klarer zu sein und dabei meinem gegenüber, überwiegend im Coaching und jetzt auch wieder mehr im Training, Menschen auf der Reise zu sich selbst zu begleiten zu einem wahren Kern und um dadurch erfüllter zu sein, glücklicher zu sein, mehr präsenter zu sein und ja, Klarheit zu finden für das Wesen, was ich bin und was ich der Welt mitgeben kann. Welches Puzzleteil, du hast es eben so schön gesagt, äh, welches Puzzleteil ich für andere sein kann und ähm, dabei helfe ich Menschen und das macht mich das erfüllt mich und das macht mich glücklich, ja. Okay. Eine Sache, die mir in den
0: unzähligen Interviews bisher aufgefallen ist, wenn um, ich jetzt schon geführt habe, ist, wenn ich mit Menschen darüber spreche, was die heute machen, hm. klingt das halt immer so cool und toll. Hm. Und es ist ja auch bei mir so, wenn ich in dem Interview sitze und ich spreche darüber, was ich heute mache, erzähle ich natürlich erstmal in der Momentaufnahme alles, was richtig gut klingt. Weil das mhm. ist ja auch irgendwie das, womit ich mich identifizieren möchte. Mhm. Jetzt weiß ich natürlich, dass ich auch zu jeder Zeit meines Lebens meine eigenen Herausforderungen habe. Und ich weiß natürlich auch, dass selbst wenn jetzt gerade alles total cool ist, das ja nicht immer so gewesen ist. Und das ist ja auch eine Sache, auf der ich immer in meinen Interviews in Anführungszeichen gerne ähm, ja, so ein bisschen herumtanze, weil ich möchte herausfinden, wie bin ich zu dieser Person oder beziehungsweise du zu dieser Person geworden, die halt heute hier sitzt und darüber sprechen kann. Mhm. Deswegen lass uns auf jeden Fall mal zurückgehen mhm. und nimm uns einfach mal auf deiner Reise mit ähm, und erzähle uns, wo und wie hat das Ganze angefangen? Ähm, mit welchen Themen hast du dich beschäftigt? Aus welchen Gründen heraus, dass du dann letztendlich heute genau in dieser Funktion als, als Coach arbeitest?
1: Mhm. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, die Story, wie du schon sagst, sagt sehr viel über die ähm, über das Warum aus, über die Intention, warum wir das tun, was wir tun. Und ich glaube, wir alle hatten in unserer Vergangenheit Obstacles und Herausforderungen, ja, die sich manchmal auch nicht so cool angefühlt haben. Bei mir ähm, ist ganz spannend. Ich, sitze, ich bin gerade für zwei, drei Tage jetzt in der Heimat, im Sauerland, wo ich gebürtig herkomme, ein bisschen zu Erden, ich wohne sonst in Köln. Und in dem Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin, als Ältester von vier Jungs, so ein sehr konservativer Elternhaushalt. Ich komme aus einer Ärztefamilie und ähm, es hat mir so materiell eigentlich nie was gefehlt. Bei mir war es eher, ähm, dass es einen sehr großen Kampf zwischen mir und meinen Brüdern gab zwischen die Anerkennung meiner Eltern, um gesehen zu werden. Und damals war es noch in der Generation so, okay, wenn du leistest, wirst du, dann bist du geliebt und wenn du nicht leistest, dann bist du eben nicht geliebt. Und, Hinzu kam bei mir, dass ich jemand war, der sehr einzigartig war, sehr aus der Reihe getanzt bin und sehr hyperaktiv gewesen bin. Und ähm, dadurch habe ich dann irgendwann, ich weiß, ich bin mit meinem Vater einmal ähm, verreist und dann kam er auf mich zu und hat mir so eine Tablette ge gegeben aus so einem Filmstreifen und hat gesagt, Johannes, hey, ähm, du hast ADHS und äh, diese Tablette wird dir helfen, ruhiger zu werden. Und das war so die, das erste Mal, dass ich eine Tablette bekommen habe und mit, dem, mit der Diagnose ADHS in Berührung gekommen bin. Und äh, hinzu kam, dass mein Vater sich darauf spezialisiert hat, auf diese Diagnose ADHS und hat ähm, seit über 20 Jahren Tausende von Diagnosen gestellt aus Europa, Patienten angezogen. Und bei mir hat sich dann irgendwann das Mindset entwickelt, okay, weil ich diese Krankheit habe, bin ich ähm, nicht gut, bin ich ein Fehlprodukt, ich passe nicht in diese Welt rein. Und da ich jeden Tag Tabletten genommen habe, von meinen Eltern bekommen, ähm, das waren so Betäubungsmittel, äh, habe ich irgendwie war ich immer weniger ich selbst, sondern irgendwie nur noch ähm, ja irgendwie ruhig gestellt. Und ähm, da ich feststellen durfte, dass wer zum Arzt geht, das sind meistens Menschen, denen es nicht so gut geht. Das heißt, irgendwann, dadurch, dass ich das von meinem Vater immer gesehen habe, habe ich ich bin unheilbar krank, das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich keine Kinder mehr berührt habe, dass ich Menschen nicht mehr ja zu nahe kommen wollte, weil ich gedacht habe, ich stecke sie dann an. Und äh, mit 16 sind haben sich dann meine Eltern getrennt. Ähm, dann bin ich mit meiner Mutter und meinen drei jüngeren Brüdern ausgezogen. Und äh, ja, da ging so wirklich eine sehr dunkle Zeit bei mir los, weil ich ja sehr beeinflusst wurde und selber auch nicht mehr wusste, wer ich bin. Hin zu Drogenmissbrauch, Alkohol, Cannabis. Ähm, ähm, ja, und bis, als ich dann 20 war, mit dem Abitur fertig, habe ähm, Bundeswehr dann gemacht, hab, war bei mir wirklich der Punkt, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte nicht mehr existieren. Ich habe nicht mehr verstanden, warum ich existieren soll auf dieser Welt. Und ja, äh, weil ich so falsch bin. Und ähm, das war auch der Moment, wo ja, also so zum Turning Point wie in jeder Geschichte gab es bei mir auch einen. Das war der Moment, wo mein Vater mich eines Tages gefragt hat, ob ich wieder zu meinem Vater zurückziehen möchte und ob ich eine Frau kennenlernen möchte, eine Ergotherapeutin, die mir vielleicht helfen kann. Und ähm, ja, ich stand eh schon in der Dunkelheit, also dunkler konnte es nicht mehr werden. Und dann habe ich gesagt, ja komm, mache ich einfach. Und dann bin ich zu meinem Vater zurückgezogen und ich merke gerade, es kommen auch Tränen gerade bei mir hoch und dann bin ich zu Andrea gefahren, die Ergotherapeutin, und ich war da und das erste Mal habe ich das Gefühl gehabt, wirklich gesehen zu werden für die Person, die ich bin. Und wirklich das Gefühl zu bekommen, hey, ich bin okay, wie ich bin. Und habe dann angefangen, nach der ersten Session habe ich mir gesagt, okay, ähm, das ist ein Raum, wo ich wirklich ich selbst sein kann und kann an mir selbst arbeiten. Und von dem Tag habe ich die Entscheidung getroffen, jeden Tag an mir zu arbeiten. Das war so für mich mein einziger Weg. Und bei der nächsten Session, also eine Woche später, ich bin immer freitags bei ihr gewesen, ähm, habe ich zu ihr gesagt, Andrea, irgendwann wird der Tag kommen, wo ich das mache, was du jetzt gerade machst. Weil es mir so gut getan hat. Und dann habe ich ja in drei Jahren bei ihr das gemacht, habe ganz viele Bücher gelesen dazu. Ich habe angefangen, Tagebuch zu schreiben. Ich habe jetzt hier mein, ich glaube, ich habe meine 39. Tagebuch in den zehn Jahren. Also ich habe also meine ganze Geschichte aufgeschrieben und ähm, dann drei Coaching-Ausbildungen gemacht. Ich bin sechs Wochen in Jakobsweg gegangen. Ich habe Heilpflanzen genommen, Ayahuasca, Pilze. Ich war in, in Retreats, sieben Tage habe ich mich in der Wüste einschließen lassen, um meine sexuellen Energien zu befreien. Ich habe spirituelle Ausbildungen gemacht. Also ich habe alles gemacht, um tiefer und tiefer und tiefer zu kommen, um herauszufinden, wer ich denn eigentlich wirklich bin. Und jetzt an dem Punkt zu sein, wo ich selbst diese Reise gegangen bin, um jetzt anderen Menschen dazu inspirieren, tiefer zu gucken, wer sie wahrhaftig sind. Okay,
0: das war jetzt auf jeden Fall schon sehr tief für in Anführungszeichen die Eingangsfrage. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe natürlich jetzt direkt 30 Sachen im Kopf, auf die ich <lacht> eingehen will. Ähm, ich versuche ich versuch, es mal ein bisschen zu ordnen. <lacht> mhm. Fangen wir damit an, dass du als Kind, wie alt warst du, als dein Vater angefangen hat, dir diese diese Tabletten zu geben? Ja, ich war neun, ja. Okay. Aber also mit neun realisiert man ja irgendwie so halb, aber auch noch nicht so richtig, was gerade passiert. Also man versteht schon irgendwie, okay, mhm. ähm, vielleicht bin ich einfach krank, vielleicht werde ich geheilt und so. Ja, hast du gesagt, von neun bis 16 waren deine Eltern ja noch zusammen, dann mhm bist du ja aber auch, und das stelle ich mir auch extrem schwierig vor, du bist ja der Älteste von vier Jungs gewesen. Mhm. so. Und jetzt sind deine anderen drei Brüder, und das, glaube ich, ist in jeder Familie so, die versuchen sich ja immer erstmal mal am Älteren zu orientieren. Das heißt, irgendwie standest du ja wahrscheinlich in diesem Familienkonstrukt dann auch mit 16, ähm, wahrscheinlich oben. Also im Sinne von, die haben zu dir heraufgeschaut. Äh, hast du innerhalb deiner Familie, innerhalb deiner Brüder und deiner Mutter als deine Eltern sich getrennt haben, nicht dieses Gefühl bekommen von Zusammenhalt, von Geborgenheit, dass die dir letztendlich dieses Gefühl schenken können, was du halt die ganze Zeit gesucht hast. Ey, es ist völlig in Ordnung, so zu sein, wie man ist. Vor allem, weil sich damals deine Familienkonstellation ja auch nochmal drastisch verändert hat. Weißt du, was ich meine? Hm.
1: Ähm, die ehrliche Antwort ist nein. Mhm. Weil... Ähm Weißt du, wie in jeder Familie, aber das ist, also ich will das gar nicht ähm, negativ bewerten, Es ist, wie es ist, sonst wäre ich auch heute nicht die Person, die ich bin. Ja. Ähm, es ist, wie es ist und auch meine Eltern haben ja auch von ihren Eltern was mitgenommen und das geben sie dann weiter. Und so funktioniert ja auch der ähm, der Prozess mit unseren Themen. Nur irgendwann, ja, also ich glaube, so der Moment, wo ich dann ausgezogen bin mit meiner Mutter und meinen Brüdern und dann, wie das nochmal so ist, vier Jungs, alle sehr aktiv ähm, äh, eher auseinandergeht. Eigentlich wollten die schon seit sieben Jahren auseinandergehen, aber wegen uns Kindern sind die zusammengeblieben. Ähm, ja, das, das war viel, viel sehr 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 komplex insgesamt die Sache. Und ähm, ja, aber das was also an materiellen Dingen hat es mir nie gemangelt, aber woran es eben gemangelt hat für mich zumindest gefühlt ist gesehen zu werden, geliebt zu werden, so wie ich bin, wie mhm. wir alle das Bedürfnis in uns tragen. Was ich dann wiederum
0: spannend finde, ist es denn, Dad letztendlich dir ja dann dieses ähm dieses Gefühl ja doch irgendwo versucht hat zu vermitteln, als er dann diese Frau kennengelernt hat und mhm. gesagt hat, willst du die mal kennenlernen? Ich glaube, die kann dir gut tun. Ich glaube, die kann dir helfen. Also vielleicht hat er ja auch bei 20.000 Diagnosen, die er gestellt hat, doch irgendwann vielleicht festgestellt, dass das nicht der Weg ist, der dich glücklich macht. Also, dass es so vielleicht nicht weitergehen kann. Mhm. Ähm, bist du ja zu ihr, hast gemerkt, okay, die kann dir irgendwie super gut tun und helfen. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, bist du dann auch dort geblieben und hast die Ausbildung dort bei ihr gemacht.
1: Hm. Ähm, ja, also ganz kurz zu meinem Vater noch. Mein Vater hat immer aus einer Liebe heraus gehandelt und das ja. war so aus der ärztlichen Sicht, ähm, war das, was er machen konnte und er wusste es ja auch nicht besser. Mhm. Und, ähm, und äh, auch das, als er mir Andrea vermittelt hat, war auch aus einer Liebe heraus, weil er gemerkt hat, okay, und jetzt sitzen wir zusammen und sprechen darüber, äh, wie man Menschen mit der Diagnose ADHS begleiten kann, äh, sowohl medikamentös als auch ähm, therapeutisch oder im Coaching-Kontext. Das ist sehr schön. Der Austausch jetzt mit meinem Vater ist überragend. Mhm. Ähm, bei Andrea habe ich selbst nicht die Ausbildung gemacht. habe, bin ich erstmal nur drei Jahre jeden Freitag immer von 14 bis 16 Uhr gewesen, habe Tee getrunken und Kekse gegessen. Mhm. Sie hat mich äh, motiviert, Bücher zu lesen und ähm, ich habe dann so ein, so, ein, so, ein, so ein inner, so eine, so eine inner drive dazu entwickelt, immer tiefer zu gehen. Das war für mich so der einzige Weg und den bin ich dann konsequent immer tiefer gegangen, Tag für Tag.
0: Okay. Was war denn letztendlich, woher, was meinst du, woher kam dieser Inner Drive, da jetzt so tief reinzugehen? Da hast du ja gesagt, drei Coaching-Ausbildungen und dann noch das hier und da und dann in die Wüste. Also du bist dann ja offenbar, hast du dich ja nicht zufrieden gegeben, hast ja irgendwie immer noch weitergesucht. Was hast du denn da gesucht?
1: Inneren Frieden. Mhm. Weißt du, ich war früher jemand, der sehr unruhig gewesen ist, überall rumgesprungen und ich wollte immer gesehen werden. Also dieser klassische Typ, ich mache irgendwas, ich sag irgendwas, Hauptsache andere nehmen mich wahr. Und, ähm, was ich aber nicht hatte, ist diese innere Ruhe und diese inneren Frieden in mir. Und oft, ich wusste das damals nicht, dass ich mich eigentlich danach auf die Reise gemacht habe. Ich habe das einfach gemacht, weil es mir besser gegangen ist. Aber jetzt kann ich das sagen. Irgendwann war für mich klar, okay, was ich eigentlich wirklich anstrebe auf meiner Reise zu mir selbst, die ja nie endet, ist dieses permanente oder idealerweise permanente Gefühl, oder dass ich das zumindest immer wieder selber erschaffen kann, von innerem Frieden. Einfach wirklich bei mir zu sein, ohne irgendjemand sein zu müssen. Und ähm, dann wird es leicht in unserem Leben. Mir
0: kommt ein Gedanke dazu. Thema
1: Authentizität.
0: Mhm. Ähm, ich, will's dir nicht, ich will jetzt nicht irgendwie falsche Anschuldigungen oder sowas erheben. Es ist nur ein Gefühl. Ich würde vermuten, dass du auch in der jüngeren Vergangenheit eventuell mal mit dem mit dem Thema konfrontiert ist, dass Leute dir vielleicht vorhalten, dass du ja irgendwie eine Maske aufhättest, dass du irgendeine Rolle spielen würdest. Weil du zeigst dich ja, wenn du auf Social Media unterwegs bist. Also das, was ich auch zuerst von dir wahrgenommen habe, ist so, okay, da geht jemand auf jeden Fall in die Vollen. Und jetzt kann es in dem einen Moment bedeuten, wenn ich bereit bin, das zu empfangen, dass du einfach sehr offen und sehr, sehr tief schon direkt reingehst. Das habe ich auch gerade in dem Gespräch gemerkt. Ja. Eine Frage gestellt, direkt komplett reingegangen oder wenn jemand das halt nicht annehmen kann, dann stößt es natürlich auch auf Unsicherheit, auf Angst und Ablehnung. Du hast mich ja auch im Vorgespräch gefragt. Ja, ja. Ist es okay für dich, wenn ich da so tief reingehe? Also du scheinst dich ja mit diesem Thema schon irgendwo auch konfrontiert gesehen zu haben. Vielleicht stößt du damit Leute vor den Kopf. Die Frage ja. ist, wie gehst du damit um? Das, ich setze jetzt einfach wirklich voraus, dass du damit schon konfrontiert wurdest. Mhm. Wie gehst du damit um, wenn Menschen auf dich zugehen und dir jetzt vorwerfen oder vorhalten, dass du ja letztendlich nicht echt seist, ähm, sondern dass du ja jetzt irgendwie dich, weiß ich nicht, was auch immer, haben positionierst oder dich als Coach darstellst oder was auch immer. Weißt du, wo, weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Mhm. Wie gehst du damit um? Das ist eine sehr gute Frage. Ich nehme erstmal an, was was sie sagen und spür es mal rein. Was hat das mit mir zu tun? was kann ich dafür mir lernen, weil ich bin ja auf meiner Reise und ich würde, äh, ich, ich, ich liebe es zum Beispiel getriggert zu werden, selber getriggert zu werden, weil ich dann merke, okay, da kann ich noch hingucken, wo ist ein Schatten von mir. Also ich würde, äh, ähm, ich wir sind alle ja auf dieser Reise und keiner von uns perfekt und mein Anspruch ist, immer mehr authentisch zu sein. Das gelingt mir häufig, aber nicht immer. Und ähm, it's it's a journey. Und dann, wenn mir jemand sowas sagt, prüfe ich erstmal, ah, was hat das mit mir zu tun? Habe ich gerade wirklich irgendwas von mir gegeben, was wirklich nicht dienlich gewesen ist? Weil manchmal, ich bin so ein Typ, der sehr straight und direkt ist, manchmal so ein bisschen so Feingefühl, okay, war das gerade angebracht? Ist das gerade zu deep? Ist das, also ne, so diese diese Ebene zu finden. Ähm, Mittlerweile, Früher war es sehr extrem, dass es was mit mir zu tun hatte. Ähm, häufig ist es so, dass ich natürlich, wenn ich jetzt so deep einsteige, auch, Themen anspreche, die andere triggern. Ja. Und dem bin ich mir bewusst. Ähm und ich habe versucht für mich selber gerade eine gesunde Linie zu finden zwischen Tiefe und gleichzeitig nicht jeden sofort vom Kopf zu stoßen. Okay. Und mein Ansatz ist so ein bisschen, der ist ein bisschen sehr radikal. Also ich habe ja eben gesagt, ich liebe diese Trigger, ich liebe diese Schatten und ich stütze mich da gerne rein. Das bringt schnell Heilung, weil ich dann schnell sehe, okay, wo kann ich noch gucken, um wieder mehr inneren Frieden zu finden. Das habe ich aber irgendwann losgelassen, weil das muss ich auch nicht permanent tun. Es gibt aber meinem Gegenüber den Raum, schnell mit sich selbst konfrontiert zu werden. Und es gibt Leute, die mögen das nicht. Ja, Da gibt Leute, die sagen, nee, das ist mir zu deep, das möchte ich nicht. Aber es gibt Menschen, ähm, Christoph, die haben da richtig Bock drauf. Die sagen, hey, ich möchte genau sowas haben, wo mir jemand in my face genau das spiegelt, was, was er wahrnimmt, was er sieht, um dann zu gucken, okay, wo habe ich denn noch meine blinden Flecken? Denn ähm, ich bin so ein bisschen, ich sehe mich manchmal, und ich kriege das auch häufig gespiegelt, so als Gegenpardon von Laura Seiler. Mhm. Laura Seiler ist so für mich, also ich mag diese Frau, die macht das richtig gut, aber die ist sehr soft dabei und angenehm und wenig konfrontierend. Ich bin eher so, zumindest jetzt mein aktueller Stand, wo wir jetzt sprechen, ich bin eher so weniger Mainstream, sondern mehr... Ähm, also ich, ich, ich nehme es in Kauf, dass ich Leute konfrontiere, dass Menschen mit ihren Themen in Kontakt kommen und wenn sie erkennen, wenn sie das Bewusstsein haben, hey, das hat nichts mehr mit mir zu tun, sondern mit sich selbst, dass sie dahin gucken können ja. und dann eben tiefer gucken können. Das ist so ein bisschen mein Ansatz, den ich, ähm, den ich fahre gerade.
0: Das ist ein ganz spannender Vergleich finde ich, weil wenn man so an Laura Seiler oder ich an Laura Seiler denke, meine Assoziationen sind tatsächlich dieses Rise Up and Shine happy, holy and confident. Und bei dir, wenn man drauf schaut, also von außen drauf schaut, ohne viel zu wissen, das ist ja auch gerade das, worum es mir gerade geht, ist ja Schattenarbeit. Das mhm. ist ja schon so ein Thema der Schatten, ne? da ist ja Dunkelheit und da ist ja irgendwie, ist ja schon auf jeden Fall ein Gegenspieler dazu. Wenn jetzt Leute zu dir kommen, zu dir finden, mhm. ja, also lass uns ruhig auch mal in den in diesen Coaching-Prozess so ein bisschen reinschauen, Ähm, womit sehen die sich denn in deinem Coaching bei dir konfrontiert? Was ist denn das, was deren Schmerz ist, weshalb die vielleicht auch zu dir kommen, ähm, den du da mit denen zusammen auch auflöst? Hm.
1: Die meisten Menschen, die zu mir kommen, was das Thema ist, ist ähm, sind in Beziehungen ähm, und das Thema Intimität und Verwundbarkeit. Also emotional aufzumachen, ähm, Nähe zuzulassen, ähm, sich auch einzulassen und loszulassen. Die meisten, das finde ich auch in unserer Gesellschaft, so die lichtvolle, es gibt ja die dunkle Seite, die lichtvolle Seite, maskuline, feminine Energien und vieles ist sehr viel auf dieser lichtvollen Seite, auch in der Coaching-Szene, in der spirituellen Szene, so alles ist schön und gut und äh, ja, wir meditieren ein bisschen und ähm, darin ist auch nichts verkehrt. Aber es gibt eben genauso die dunkle Seite, aber über die sprechen nicht so viele, ähm, und weil sie eben auch viele Leute konfrontieren kann. Also sie ist auch nicht so, soll ich sagen, ähm, nicht so leicht zu vermarkten, sage ich mal. Ne? Dieses Schöne und Liebe und tolle, das kriegt mehr Likes. Das ist so, das tut nicht so weh, sage ich jetzt mal. Und ich merke aber für mich, das bin ich nicht, sondern für mich ist es eher so, ich möchte mein Gegenüber ganz sehen. Und für mich ist ganzheitliche Heilung der Anspruch. Das bedeutet eben auch, dass wir da hingucken dürfen, wo eben gerade noch Schattenteile sind. Und Schatten, vielleicht zum Verständnis, ist nicht die Dunkelheit. Schatten sind also aus psychologischer Sicht nicht gesehende, nicht integrierte innere Anteile. Etwas, was in unserem Unterbewusstsein ist, was wir aber selber als Bewusstsein nicht erkennen. Und du kannst es ein bisschen so vorstellen, alle deine oder unsere bewussten Teile sitzen gemeinsam um ein Lagerfeuer herum. Und alles, was nicht integriert ist, unser Schatten, steht außerhalb in der Dunkelheit um das Lagerfeuer im größeren Kreis und meldet sich immer in dem Momenten, wo es angetriggert wird und wirft dann irgendwie Steine auf die Mitte oder Wasser sabotiert uns irgendwo. Und die Kunst ist es, diese nicht gesehenen Anteile, die weiter weg ums Feuer stehen, die nicht in der Lagerrunde sind, unseres bewussten Selbst zu erkennen, anzunehmen, einzuladen und dass sie sich neben uns an das Lagerfeuer setzen und Teil unseres Teams werden und wir die Ressourcen, die Fähigkeiten, die Stärken nutzen können für unsere Reise und dass sie uns nicht mehr quasi sabotieren, sondern dass wir die Energie nutzen. Das ist, also mein Anspruch ist, alles zu integrieren, was wir integrieren können, um ganz zu sein und dadurch inneren Frieden zu finden, weil wenn uns von außen nichts mehr, ich sag mal, Steine in die Mitte wirft oder Wasser, um das Feuer auszumachen, als Metapher jetzt gesprochen, dann kommen wir immer mehr in den inneren Frieden rein, weil es ja nichts mehr gibt, was uns da raushält. Und das ist so der Ansatz, den ich verfolge. Denn das Licht ist per se für uns allen da, wir dürfen es nur freilegen.
0: Okay. Da gehe ich soweit mit, ja. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Der der Weg, also diese Reise, die du jetzt ja schon ein bisschen beschrieben hast, von diesem, von diesem Jungen, der nicht gesehen wird, dem ja auch irgendwie dann schon ganz früh suggeriert wird, du bist anders, du bist krank, wo du ja dann auch gesagt hast, dass du schon wirklich andere nicht mehr angefasst hast, in der Angst, sie anzustecken, was ich schon ziemlich doll finde. Das ist schon echt auf jeden Fall krass. Und dann hast du ja das so weit beschrieben sogar, dass es bis, als du 20 warst, sich dann ganz stark geäußert hat. Dann kam natürlich, hast du ja gesagt, dieser Wendepunkt, wo du zu der Andrea gegangen bist. Aber was glaubst du denn? Es sind zwei Fragen. Glaubst du erstens, Glaubst du, dass du ADHS hattest? Glaubst du, dass du wirklich diese Krankheit hattest, hast, wie auch immer? Und zweitens, wenn du dein neunjähriges Ich heute aus der Perspektive betrachtest und dem irgendwas mit auf den Weg geben könntest, vielleicht auch angelehnt an die erste Frage, was hm. wäre das?
1: Zwei hm. das sehr schöne Fragen. Zur ersten Frage ist es eine, ähm, erstmal ist es keine Krankheit, es ist eine Diagnose. Mhm. Dann ist es eine weltliche Diagnose, von der Menschen selbst erschaffen ähm, da ich ja sehr viel auch mit ähm, also ich spreche jetzt nicht so viel immer darüber aber ein höheres Bewusstsein Spiritualität ähm, damit verbunden bin, bin ich bin nicht einfach sehr anders einzigartig ja Human Design hatten wir eben kurz auch im Vorgespräch da habe ich Charaktere oder Ausprägungen die sehr einzigartig sind und wie ich das sehe dass diese Welt ähm, Menschen, die in dieser Welt, in diesem System aufgewachsen sind, die sehr einzigartig sind, nicht so wirklich in dieses System reinpassen. Und da wir Menschen ja Konzepte und Schubladen lieben, ähm, hat eben diese westliche Welt für Menschen, die so ähnlich sind wie ich oder ticken, dass die Schubladediagnose ADHS entwickelt. Dadurch kannst du natürlich auch ein Medikament verschreiben. Das hilft auch. Also es ist nicht alles schlecht damit, ähm, aber nur dann kannst du es verschreiben. Das heißt, du musst die Leute erstmal eine Schublade reinpacken mit einer Diagnose. Es kann sich aber zu einer Krankheit entwickeln, dahingehend, dass du Depressionen bekommst, dass du Bindungsstörungen bekommst und sich eben wie ich sehr stark damit identifizierst. Das heißt, ich bin sehr vorsichtig mit dem, mit der Begrifflichkeit natürlich aus meiner eigenen Vita und spreche auch sehr viel mit meinem Vater darüber. Also es ist per se keine Krankheit, sondern eine, für mich eine Diagnose. Ähm, und das zweite ist, dass also ich meine? Aber, ja, ja.
0: aber die du ja irgendwo auch Übernommen hast oder nicht, es ist ja zu einer, es ist ja irgendwo zum Teil deiner Identität zu einem großen Teil geworden. Also es, ja. es äußert sich dann ja schon wie eine Krankheit.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber per se, erstmal von der Definition, das ja. ist es eine Diagnose. Es kann aber zu einer Krankheit werden. Bei mir ist es zu einer sehr, sehr starken Krankheit geworden. Ich konnte ja nicht mehr ruhig sitzen ohne Tabletten. Also ich musste sie nehmen. Ich, mhm. war, also, ich war gesellschaftlich nicht mehr überhaupt nicht mehr in die Gesellschaft rauszulassen, wenn ich nicht die Tabletten genommen hatte. Okay, verstehe. Und dementsprechend war es schon eine Krankheit, aber per se ist es keine Krankheit, sondern erstmal eine Diagnose. Okay. Ähm, was ich meinem neunjährigen mitgeben würde, ich glaube, ich würde ihn einfach nur in den Arm nehmen und ihn lieben mhm. und ihm sagen, du bist wundervoll, wie du bist. Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt,
0: dass du das nicht bewertest, weil sonst wärst du ja nicht die Person, die du heute bist. Und Das sehe ich ganz genauso, da gehe ich total mit. Mhm. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, dass also auch wenn jetzt Leute zuhören. Also es ist auch immer wichtig, das zu differenzieren. Ich sage das auch immer. Auch meine Eltern und auch deine und auch alle unsere Eltern, ja, von jedem, der jetzt zuhört, sind auch nur Menschen. Ja, die versuchen auch nur im besten Wissen und Gewissen zu handeln. Und auch hier muss man denen erstmal unterstellen, dass sie äh, ihre Kinder lieben und dass sie das Beste für die wollen. Okay, Das ist erstmal so, um es zu differenzieren. Weil ich glaube, wenn man jetzt hier einfach reinhört, kann man schon so ein bisschen das Gefühl bekommen, oh mein Gott, was hatte der arme Junge für eine grausame Kindheit? Sicher, du hattest... Was du gerade beschrieben hast, das war natürlich auf jeden Fall krass. Nichtsdestotrotz, und das glaube ich ja, ähm, das ist auch so ein bisschen die Frage, wenn du jetzt sagst, dass du dein neunjähriges Ich einfach in den Arm nehmen würdest, würdest du es dir für dich denn auch rückblickend wünschen? Also glaubst du, dass du nur in Anführungszeichen durch das in den Arm nehmen und Liebe schenken, der, diesem neunjährigen Ich, also dir damals das Gefühl vermitteln kannst von Du bist völlig okay, so wie du bist und das hätte dir vielleicht diesen ganzen Schmerz erspart, den du vielleicht dann ja auch dann dadurch erlebt
1: hast. Mhm. Ähm, ich glaube, damit wäre es nicht getan. Das wäre jetzt eine Momentaufnahme. Äh, ich glaube, es ist für mich eine Begleitung, Menschen auf ihrer Reise zu begleiten. Und den Neunjährigen hätte ich am liebsten gerne begleitet. Ähm, Heute, früher habe ich mich sehr, sehr stark auch damit identifiziert. Früher war es für mich auch sehr eine, ähm, in diesem diesen Prozessen, also seit zehnhalb Jahren bin ich ja auf dieser Reise, war es auch viel ein. Ich habe mich damit identifiziert. Ich habe diese Krankheit, so war es ja damals für mich, ja, das war auch für mich irgendwie so ein Freifahrtschein. So im Sinne von, ich habe das, jetzt kann ich auch machen, was ich will. Ähm, heute kann ich das sehr, sehr stark loslassen und bin jeden Tag weiter dabei. Ähm, aber ich wäre auch heute nicht die Person, die ich bin, mit meinen Erfahrungen, wenn ich diese Reise so nicht gegangen wäre. Und ich sehe das so jetzt aus einem Bewusstsein. Unser Leben ist genauso verlaufen, wie es verlaufen sollte. Mhm. Und ich kann jetzt für einige Menschen dieses Puzzleteil sein. Wir hatten eben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dieses Puzzleteil, dass jeder für jemand anderen ein Puzzleteil sein kann, seine Geschichte, seine Erfahrungen. Und dieses Puzzleteil ähm, bin ich sehr gerne für andere Menschen, die ähm, ja, vielleicht auch gerade irgendwo denken, okay, irgendwie passe ich hier nicht rein. Irgendwie passe ich hier nicht rein, irgendwie bin ich anders oder ich werde nicht verstanden oder gesehen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, wofür es jetzt gut ist. Ja, okay, verstehe. Hm. Ähm,
0: letztendlich, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was ich vielleicht noch mal so ein bisschen berichtigen möchte oder zumindest gerade rücken. Ähm, du hast es auch gerade gesagt und ich glaube, das machen viele Menschen. Naja, ich bin halt so. ne? Also ich bin ja, ich habe ja ADHS. so ich, ich kann ja gar nicht anders. Und ganz viele Menschen laufen durch die durch, durch ihr Leben, durch die Welt und sagen, naja, meine Eltern hatten nie Geld. Wie soll ich denn überhaupt jemals Geld haben? Das ist klar, dass ich kein Geld habe. Das ist jetzt nur beispielhaft für eine Sache. Deine Geschichte zeigt ja, das eine setzt nicht das andere voraus. Und das ist auch, was ich finde bis jetzt, eine sehr große Quintessenz aus dem Gespräch. Ähm, siehst du das vielleicht auch bei dir selbst, wenn du dann im Coaching bist, dass die Leute letztendlich von genau dieser Geschichte, von dieser Erfahrung halt zehren können, um zu verstehen, nur weil dir das und das passiert ist, heißt es nicht automatisch, dass dein Leben genauso weiter verlaufen muss.
1: Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> Danke. Ja, es, es muss gar nicht immer die äh, die Tatsache, dass jemand genau das Gleiche, die gleiche Diagnose hatte, sondern einfach generell, dass der Change möglich ist, dass wir unabhängig, wie wir gestartet sind im Leben, mit dem, was wir mitbekommen haben, für Eltern, für finanzielle Situationen, für Umfeld, dass das gar nicht kein kein absolut kein absolute Eigenschaft ist, sondern dass alles veränderbar ist. Und dass wir, ich glaube auch, dass wir genau aus diesen Strugglen in Anführungsstrichen aus der Vergangenheit genau dann das Geschenk mitnehmen können. Weil das ist für uns so ein Herzensthema. Also wenn ich das mache, wenn mein Gegenüber, also zum Beispiel bei mir geht das Herz auf, wenn mein Gegenüber ein Thema loslässt. Ich weine da mit, ich gehe da emotional mit rein. Mich das so berührt einfach, weil ich diese, diese Erinnerung sehr stark in mir verinnerlicht habe. Und deswegen ich auch so gut drin bin, das kann ich jetzt so selbstbewusst sagen, ich bin so gut deshalb da drin, weil ich einfach viel diesen Prozess durchlaufen bin ähm, und es mich einfach erfüllt und ich glaube, wir haben ja alle, jeder von uns, auch du, ohne jetzt genau zu wissen, was dein was dein Obstacle gewesen ist, aber wir haben ja alle irgendwo was mitbekommen auf dieser Reise und ähm, dürfen dieses oder bestimmte Themen einfach heilen ja. und damit es einfach leichter wird in unserem Leben und dass wir um es jetzt im Kern auszudrücken. Ich glaube, es geht gar nicht für uns darum, großen Reichtum anzuschaffen oder ähm, irgendwie das, also auf einer Insel zu sein oder whatever. Also die äußeren Umstände, ich glaube, im Kern geht es für mich zumindest darum, einfach glücklich zu sein und erfüllt. Und für mich ist es mit meiner Partnerin zusammen zu sein. Ich liebe es ums um Feuer herumzusitzen, gerne am Wasser oder im Wald, in der Ruhe mit wunderschönen, bewussten Menschen. Das ist für mich so Höhepunkt. Meine Ekstase, ich brauche keinen, also das, das, dann bin ich wirklich erfüllt. Mhm. Das ist so das, was, was mir geworden. wo andere dann eher andere Dinge brauchen, ist für mich mit einem guten Tribe von bewussten Menschen, einer Partnerin, Feuer in der Mitte, entspannte Musik und einfach nur präsent im gegenwärtigen Moment sein. Da geht mein Herz
0: dran auf. Kann ich sehr gut nachempfinden. Das äh, geht mir auch so waren wir auch tatsächlich letztens mit den Solex Peoples da waren wir unterwegs und hatten ein Haus ausgewählt was ähm als Grundvoraussetzung haben musste, dass man dort einen Lagerfeuersteller hat. Geil! Das
1: ist, wo, wo wart ihr da? Jetzt frage ich mal ganz kurz dich, was habt ihr da gemacht?
0: Also wir hatten ein Teamtreffen, das war ganz lustig, also ironisch, weil wir haben eigentlich geplant, uns mit Alisha zu treffen. Und Alisha kommt ja aus der Ecke Flensburg und ja. wir kommen ja teils aus Berlin, teils aus Hamburg und haben uns dann dazu entschieden, quasi zwischen Flensburg und Hamburg uns zu treffen haben dann Haus gemietet, haben letztendlich eigentlich nur so ein Team-Meetup äh, gemacht und äh, genau wollten uns dann mit Alicia treffen, das dann nicht zustande gekommen, aber haben halt dieses Haus ausgesucht und haben uns dann eigentlich zwei, beziehungsweise ja doch zwei, drei Tage eigentlich nur ähm, ja fast nur um dieses Lagerfeuer aufgehalten. Deswegen mhm. kann ich das gerade sehr gut nachempfinden, was du gesagt hast, weil das einfach auch immer wieder eine ganz besondere Präsenz ist, sich um so ein Feuer herumzusetzen dieses Feuer einfach zu beobachten, das ist schon extrem faszinierend. Und ich glaube auch, dass, ich glaube auch, dass der Mensch an sich so mhm. ganz tief drin eine ganz ja. krasse Verbundenheit zu diesem Feuer einfach auch empfindet.
1: Ja, das ist, geht mein Herz gerade auf. Ich finde das total spannend. Ich wusste gar nicht, dass ihr das gemacht habt. Ja, <lacht> hatten wir vorher, warum auch. Und ja, wir, ich glaube, gerade in der Zeit, wo sich so viele Dinge im Außen drehen, ne? Digitalisierung, also es wird alles schneller irgendwie. Ja. Ähm, und wir Menschen, aber auch Menschen sind und wir uns ja auch mitentwickeln. Aber wir haben auch das Bedürfnis, wir brauchen das wieder, da dieses Reconnect mhm. zu Natur und zu den Elementen und einfach im Feuer sitzen und, und dann wirklich zu spüren, hey, um glücklich zu sein, was braucht es denn? Es braucht gesundes Essen, irgendwie gerne pflanzliche Ernährung, sauberes Wasser, äh, Wärme, Feuer, ein Dach irgendwo, ein Dach über dem Kopf und einen guten Tribe um sich herum. Ja. Und dann sind wir glücklich. Oder können ja. wir glücklich sein, wenn wir bei uns sind? Genau. Also es braucht ja nicht viel mehr. Und viele Menschen, und ich ja früher auch, rennen gewissen Dingen hinterher. Ich hatte zum Beispiel lange geglaubt, ich bin erst dann glücklich, wenn ich eine Partnerin habe früher. Ja. Das durfte ich loslassen. Ich bin erst dann glücklich, wenn ich erfolgreich in meinem Business bin. Und das baut sich jetzt nach und nach auf. Aber auch das ist ja nur eine Illusion. Ja, klar. Ja. Es ist halt... Apropos, wenn wir
0: eh schon bei der Feueranalogie sind, ähm, ein Satz, den ich da auch immer wieder sage, ist, wir leben ganz oft nach dem Prinzip, lieber Ofen wärme mich, dann spende ich dir Holz. Und ähm, das ist halt dieses Wenn-Dann-Prinzip, weißt du? Also lieber Ofen wärme mich, dann spende ich dir Holz. Aber es ist ja genau andersrum. Ne? Der Ofen mhm. kann dich nicht wärmen, wenn du kein Holz spendest. Mhm. Und wir glauben immer, wenn ich erst das erreicht habe, dann kann ich auch glücklich sein, dann kann ich... Und das funktioniert natürlich nicht, weil ne, du musst natürlich im Innen anfangen aufzubauen und nicht im Außen. Und das, ich glaube, das ist auch so die, die Quintessenz. Und ich hoffe auch, dass es die Quintessenz eines jeden Menschen ist, der anderen Menschen versucht zu helfen, sei es mittels Coaching oder whatever, ähm, zu sich selbst zu finden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Kernaussage des Ganzen. Ich habe eine letzte Frage an dich. Und zwar, wann ist denn
1: echte Veränderung möglich? die Erstmal der erste ist wirklich die ähm, Bereitschaft, sich verändern zu wollen. Mhm. Also erstmal zu sagen, ich möchte mich verändern und man sagt im Coaching kein Coaching ohne Auftrag. Du kannst keinen coachen, der nicht will. Und Veränderung ist in jedem Moment möglich. Was es manchmal braucht, das erlebe ich ganz ganz viel, deswegen äh, ich sagte es, ich wie, soll ich oder wie versuche ich das jetzt gut zu formulieren, dass ich keinem vom Kopf stoße und gleichzeitig meine Botschaft rüberbringe? Mein Anspruch ist, also Veränderungen, wenn wir uns verändern, dann bedeutet das, dass wir im Kern eigentlich noch mal ganz kurz die Emotionen, die wir in der Vergangenheit aufgenommen haben, die wir nicht integriert haben, die quasi nochmal unbewusst als Dauerschleifen in unserem Unterbewusstsein rumschwirrt mit einem Gedanken dazu, dass wir da einen Stopp reinmachen und dass wir nochmal durch diese Emotion durchgehen. Das bedeutet, wir müssen nochmal vielleicht in die Trauer rein, in die Wut rein, in die Angst rein, um diese aufzulösen. Das ist dann ein kurzer Moment. Also mal kurz in, den, in diese Emotion rein, vielleicht kurz gefühlt in den Schmerz. Danach wird es leichter. Was es braucht, ist der Mut und den Willen, bereit zu sein, okay, ich bin mir bewusst, ich möchte Veränderung und das bedeutet, dass ich auch kurzzeitig, mal ganz kurz durch diesen durch diese Emotion durch darf, und, um dann die Heilung zu erfahren. Mhm. Denn viele Menschen, das erlebe ich, die wollen Veränderung, sagen es zumindest, aber sind häufig nicht bereit, auch durch diesen Prozess durchzugehen und einfach ja. nur ein bisschen zu meditieren, um ein bisschen in die Stille zu gehen oder ich schreibe ein bisschen Tagebuch oder ähm, ich mache meine Routinen. Das, das geht dann häufig Richtung Performance. Aber du kannst nichts performen, wenn, also wenn, du, bringt dir nichts dein, dein Auto zu lackieren und ähm, neue Felgen dran zu machen, wenn der Motor aber nicht läuft. Ja. Und das heißt, also das ist meine Sichtweise, die Tiefe, also der, die, die Liebe zur Dunkelheit auch und die Liebe zur Tiefe, wenn wir die mitbringen, dann können wir richtig deep dive und Potenzial in uns feststellen und sehen, wo wir, ähm, ja dienen uns ja allen veranlagt ist. Und das heißt, die Schalen davon einfach abzunehmen. Das ist meine Sichtweise davon.
0: Ja, sehr schön.
1: Kann ich auf jeden Fall vieles davon nachempfinden.
0: Ähm, ja, inhaltlich belassen wir es dabei. Wir geben den Leuten aber noch die Möglichkeit, wenn sie mehr von dir und dem, was du so tust, miterleben wollen, der beste Weg, um dich oder das, was du tust, auch mehr kennenzulernen, ist wahrscheinlich dann über die Social Media, über
1: Instagram, oder? Genau, also ich ähm, bin sowohl auf Facebook als auch auf Instagram tätig. Ich habe immer noch nicht so ganz meinen Kanal rausgefunden. Ich merke so Stories Instagram. Ich liebe Tiefe und äh, ich merke so Instagram Stories und tiefe Sachen. Das funktioniert irgendwie noch nicht so. Mhm. Äh, ich habe einen Podcast Tagebuch eines Reisenden, ähm, wo ich eigentlich die Menschen sehr real mitnehme auf meine Lebensreise, was ich erlebe. Äh, Kontaktaufnahme ist am einfachsten über Instagram zu schreiben mhm. oder Facebook. Ähm, und da ich ja aus dem Human Design bin, Projektor, habe ich aufgehört, Menschen irgendwie proaktiv anzu draufzugehen, sondern ich warte mal auf die Einladung. Das heißt, Menschen kommen auf mich zu, wenn sie merken, ähm, sie können mit mir connecten oder sie spüren irgendeine Verbindung. Das ist so ein Feeling und dann kommen sie zu mir und dann ist es auch meistens der richtige Impuls. Okay. Ja. Heißt
0: für alle, die zuhören und die sich mit Design nicht auskennen, wer mehr von jemandem wissen möchte, der schreibt ihn einfach bitte an.
1: <lacht> ja, weil ich bin nicht derjenige, ich habe das früher mal gemacht, proaktiv drauf zu gehen, das ist tatsächlich eher deine Strategie. Ja. Von deinem Typuswesen jetzt her, bei mir ist es echt so, ich lehne mich eher zurück und gebe meine Energie ins Feld und Menschen fühlen mich, spüren mich und dann kommen sie auf mich und dann ist es auch meistens ein sehr guter Match.
0: Ja. Schön. Ich danke dir recht herzlich für alles, was du geteilt hast, auch für die Tiefe. Und ähm, ja, ich denke, na, ich bin sicher, dass da jetzt viele zugehört haben, die ganz vieles davon nachempfinden können und die jetzt anfangen, auch die Dinge vielleicht ein bisschen anders zu sehen und zu hinterfragen. Auf jeden Fall hat es mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht und sehr viel geholfen und gebracht. Insofern äh, vielen Dank.
1: Ich danke dir für die Möglichkeit und äh, wünsche allen eine wunderschöne Reise und ja, äh, noch einen wunderschönen Tag.
0: Das war's schon wieder? Ja, leider ist die Folge schon wieder vorbei, aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich nehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Show Notes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen.